1: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
0: Híjole, hoy vamos a tocar un tema muy delicado, muy necesario, muy sensible, muy humano. Y se trata de hablar de cómo sobrellevar la muerte de un ser querido. Y es que, digamos que enfrentar esta pérdida, la pérdida de un amigo cercano, de un familiar pues puede representar uno de los mayores retos que hemos de enfrentar en la vida. Y la muerte de la pareja, vamos, ni qué decir, un hermano, un padre, un hijo, puede causar un dolor especialmente profundo. Podemos ver, digamos, que la pérdida, de alguna manera, caray, queremos verla como parte natural de la vida, pero aún así nos puede embargar tremenda pena, es el golpe, es la confusión y todo esto puede dar lugar a largos periodos de tristeza, de depresión y es que digamos que cada uno de nosotros reaccionamos de manera muy diferente ante la muerte, ¿no? Este, de hecho no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que enfrentamos una situación de estas en la que pues echamos mano de nuestros propios mecanismos para tratar de sobrellevar el dolor que esta pena conlleva, pero el paso del tiempo suelen decir que es lo que permite a la mayoría de las personas recuperarse de esta pérdida, eh, el apoyo del entorno social, el mantener hábitos saludables y el ir aceptando la muerte de alguien cercano, digamos que puede tomar desde meses y hay en algunas ocasiones hasta años, vamos, no hay un periodo normal de duelo. Por supuesto que en la gran mayoría de los casos las personas con el paso del tiempo van superando esta pérdida. Los seres humanos tenemos esta gran capacidad de resiliencia, pero algunas personas lidian con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo pues desde sus actividades más cotidianas, levantarse de la cama, poder trabajar, eh, volver a estar eh, bien eh, para los hijos, para la familia... Y, bueno, pues hay personas que sí podrían estar pasando por lo que se conoce como un duelo complicado. Y a estas personas eh, les podría beneficiar muchísimo la ayuda de un profesional eh, calificado, ¿verdad?, que se especialice en el duelo. Pero, ¿cómo continuar con la vida? ¿Cómo superar esta pérdida? Bueno, pues hay muchísimas formas eh, que pueden ayudar. Hay investigaciones hechas que nos sugieren que, vamos, podemos... Eh, pues tomar en cuenta, digamos, que estos consejos para salir adelante de una manera, pues, eh, más victoriosa, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar platicando justamente hoy. Nos acompaña Yolanda Morales. Ella es fundadora del 911, del ALMA. Yo te invito a que la busques a través de facebook está también en Instagram. Ella empezó una comunidad justamente de apoyo para las personas que han perdido a un ser querido. Y bueno, ella lo vivió en carne propia. Es una mujer que eh, hoy se especializa en el tema de manera personal fue que encontró este camino en donde para ayudarse está ayudando a más personas y lo hace literalmente con el alma una plática que al tener que ver con la muerte tiene que ver con absolutamente todos nosotros ¿Cómo superar la muerte de un ser amado? Esta charla que vamos a tener en esta en esta mañana, en este momento. Me hubiera encantado que fuera en persona, porque tuve el gusto de conocer a Yolanda Morales en persona y es una mujer encantadorcísima, pero que tiene una luz muy particular, una energía eh, tremendamente bondadosa, muy generosa. Se da, este, pues diría yo que por todos los poros de su piel y tengo el gustazo de poder presentárselas. Estoy con ella, Yolanda Morales es fundadora de del 911 del alma. Esta es una comunidad de apoyo para padres y para familiares de quienes han perdido un hijo o algún ser querido. Y en esta mañana, bueno, pues yo estoy muy contenta de estar con ella. Es coach internacional de vida en el diagrama sistémico y empresarial. Mi queridísima Yola, bienvenida a Amor Constras.
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí y feliz porque... Te conocí la, la semana pasada y qué bárbara,
0: eres un amor. Ay, pues muchas gracias. Mi querida Yolanda, eh, pues vas a platicar con nosotros, vas a compartir esta historia, porque además de lo que yo mencioné, quiero decirles que Yolanda es esposa, pero también es madre de Yolanda y Dani. Dani eh, es eh, su hijo que partió hace siete años, cuando tenía 17 años, y ella a partir de esta experiencia... Y todo un viaje a través de distintas emociones ha trabajado mucho en ella, pero está siendo muy generosa. Y todo eso que ha aprendido lo está compartiendo precisamente en esta comunidad. Y a mí me gustaría empezar pues justamente eh, por el principio, porque nos contaras, nos compartieras eh, cómo fue este momento, esta historia de tu hijo eh,
1: Dani Yolanda. Claro, mira, eh, hace pues siete años, el 30 de diciembre del 2013, Íbamos, eh, fuimos a pasar un una fin de año con mis suegros y bueno eh, mi hija Yolanda se fue a, a Los Ángeles a Disneylandia con todas sus primas eh, no, mi esposo y yo nos fuimos a Guadalajara y después íbamos rumbo a Chapala a pasar un día y antes de llegar a, a Chapala este, me habla Dani, mi hijo, y me dice, mamá, el hermano de, de mi esposo dio anillo, estamos súper felices. Entonces cuelgo y le digo a, a, a Daniel, mi marido, regrésate, porque este momento no lo vas a volver a vivir. Rocío, no sé por qué lo dije, y volteé a mi esposo y me dice, Yolanda, ya estamos aquí, después lo felicitamos, regrésate este momento no lo vas a vivir claro, es una distancia de 40 minutos estamos hablando, no es mucho nos regresamos, festejamos y agarro a Dani de los hombros y le digo, prométeme que el día que te vayas a Dani y yo así sea en China, en Japón, en donde sea me vas a hacer partícipe porque quiero ver esa cara de enamorado porque quiero ver esa felicidad de que vas a transformar tu vida te lo prometo mamá me abrazó, te amo y esa fue la última vez que yo vi a mi hijo. Me regreso yo a Chapala. Estamos al día siguiente con una angustia que no, yo no sabía identificar por qué. Como que yo no lo quería dejar. Yo obviamente tenía 17 años. Eh, no era porque era un niño chiquito. Era una angustia de, desde el inconsciente. Me eh, estábamos en un restaurante en Chapala y me tocan el hombro y me dicen, mi cuñada eh, Yolanda, Dani tuvo un accidente, se fue al cielo. ¿Así? Así. Ah, en ese momento Rocío, bueno, a ver, para empezar entras en shock. Eh, tu cerebro no entiende. Eh, tu, tu biología empieza todo. La adrenalina eh, empieza. Empecé a gritar. Empecé. A, no, no lo puedo creer. Y no es cierto. Y no es cierto. Y no es cierto. y, y en el camino decía, no, no, es mentira, voy a despertar, o sea, esto no puede ser. El niño estaba perfecto, Rocío. O sea, no fue una, enferme... no fue una enfermedad gradual donde fue un cáncer o fue una leucemia. No, el niño era... estaba perfecto. Se puso a trabajar un elevador en una casa. Él estaba en esa casa, el elevador estaba para el hueco para abajo, para arriba, sin ninguna protección. El arquitecto decidió ponerlo a trabajar así y tuvo un accidente en el elevador y curiosamente Rocío, un día antes yo estaba en esa casa y veo el hueco del elevador y, le, y veo el gato así dándole la vuelta y, y volteo y le digo, alguien se va a matar en ese elevador, está peligrosísimo Marga. sí estaba y el vacío Dani, completo, el cubo vacío. vacío y voltea a Dani y me dice mamá, eres una exagerada como siempre, como nos dicen todos los adolescentes Sí, totalmente. En ese momento, pues yo consideré que los peligrosos eran niños chiquitos, no adultos, ¿va? Claro, no un joven eh, de 17 Yo no entendía cómo mi hijo no podía estar. Cuando yo quise ver a mi hijo, ya estaba en la morgue, ya, ya se habían llevado el cuerpo de mi hijo, no pude ver el cuerpo de mi hijo, tuve que esperar a que le hicieran la autopsia para poder verlo. Cuando, cuando llegamos a la morgue a reconocerlo, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Eh, no es, te abren la bolsa y no está tu hijo no te responde está frío eh, es una ansiedad y yo lo único que se me ocurría de la desesperación eh, mi, mi esposo se quitaba los zapatos y se los ponía porque eh, con, con, entras en un grado de locura de, para que no se sintiera solo yo me empecé a quitar las pulseras y se las ponía para que sintiera que su mamá estuviera con él, ya sabes que no estuviera, que, que, que estábamos con él, era, no, o sea, entras en un grado de locura, que obviamente, si ahorita lo analizo, no tiene lógica, ¿verdad? Pero en ese momento, para mí era la manera de cómo decirle, aquí estoy. Y lo único que, le, que se me ocurrió decirle en ese momento es, sigue tu luz, ve a donde te tengas que ir. No tengo la menor idea cómo voy a salir adelante, no lo sé. Es más, le dije, te prometo que no voy a descansar hasta que tu papá y tu, y, y tu hermana salgan adelante. Pero yo en el fondo, yo wow. ya me daba... Oye, pero, pero cuánta, cuánta
0: eh, iluminación, probablemente para quienes creemos en Dios, podemos eh, imaginar que en ese momento eh, esa fuerza para simplemente estar ahí, Yolanda, este, porque tú dices, bueno, me quitaba las pulseras, se las quería poner, cosas un poco ilógicas, es que suena... Eh, increíble desde el hecho de poder estar ahí parada, enfrentando esa realidad, no, esa bueno, situación eh, bueno. tan contrastante con lo que tú estabas viviendo. Estabas en un paseo, estabas en un momento eh, de alegría con los familiares y de repente pasaste a, a un eh, pues momento el más eh, pues, difícil de enfrentar como seres humanos. Creo que te has enfrentado justamente a lo, a lo más temido por todos los padres y madres eh, parados en este mundo, ¿no? Uh -huh. y, 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 y tus palabras y todo, probablemente tampoco sabías ni de dónde salían. Vamos, ¿cómo se enfrenta ese primer momento? Quizás
1: con no, un no. poco de inconsciencia, pero luz a la vez. O sea, yo, yo más que lo que quería es, porque él era un niño muy protector, muy de cuidar a su mamá, a su papá. O sea, él siempre estaba como al pendiente de sus papás. Entonces yo lo que quería era que él no se quedara con el pendiente de que tenía que cuidarnos, que él siguiera su luz. Y tanto nos meten, Rocío, de que si no lo dejas ir, no descansa en paz, entonces el alma se queda, que son puras manipulaciones eh, y creencias que no son realidad, ¿me explico? Pero en ese momento yo, y voy a ser muy sincera, me di desahuciada, dije yo estoy muerta en vida, yo no tengo remedio que se salven ellos. Ese fue mi pensamiento en ese momento, hace siete años. Y
0: me parece muy natural y justo eso tú me lo me lo compartiste cuando nos conocimos uh -huh. y me dijiste algo hermoso con lo que quiero eh, pues recalcar. Me dijiste se vale morirse claro. en vida y después, Renací. digamos que renacer y esa es la parte más linda y me encanta porque Yolanda lo dice tan tan eh, de una manera tan clara cuando me encontré con mi hijo eh, ya no era mi hijo ya no estaba ahí su alma ¿no? ¿Qué nombre le diste justamente a esta a esta eh, fundación que, que estás ayudando a tantas madres que así de un momento a otro su vida cambia porque porque los hijos mueren o porque dan un diagnóstico de enfermedad ¿Qué, qué, ¿qué debe ser más, más difícil, Yolanda? ¿El, ¿El hacernos a la idea poco a poco o, o, o súbitamente, de repente?
1: Yo creo que este... es, es subjetivo eh, porque te vas haciendo la idea, son caminos diferentes que llegas a un mismo punto. O sea, la enfermedad poco a poco va llevándote como madre a que llega a un punto donde renuncias a la parte física porque ya no lo quieres ver sufrir.
0: Desde luego. Y aquí
1: es abruptamente, o sea, es de, de, de tajón. Entonces, son duelos diferentes. Al Muy final, distinto. los dos llegan al mismo punto que es la muerte, ¿sí? Este, y es dependiendo de cómo manejes. Oh, o sea, el hecho de que yo tenga, o una persona tenga un hijo con leucemia dos años y se muera, y, otro, y yo que tengo un, un, uno abruptamente, no significa que ella vaya a salir más pronto que yo. Porque si ella no hace nada para salir adelante, ella se va a quedar toda la vida, o él, ¿me explico? O si yo no hago nada, pues yo nunca voy a salir. Es, ¿qué haces con lo que te pasa?
0: Pero qué bueno que, que lo dices tú, y me encantaría que me platicaras eso que, que tu marido siempre te inyectó, ¿no? Dejemos de preguntarnos por qué, sino para Exacto. qué. Exacto. Esa es una parte muy, eh, muy linda que me gusta muchísimo. Este, También te escuché en algún momento que decías en algún video que que a ti te hubiera gustado encontrarte justamente con todo este material que hoy ofreces claro. eh, en aquel instante que te hubiera ayudado muchísimo. Y vamos a adentrarnos, eh, Yolanda, a esto, para que las personas que están atravesando por esta pérdida tan fuerte eh, puedan entender por qué es importante acercarse justamente al 911 del alma.
1: Ok, claro que sí, claro que sí. Este, yo me di cuenta, Rocío, eh que eh, yo empecé a buscar bus eh, grupos de apoyo en, el, en Facebook todo y me empecé a dar cuenta que todos estaban dirigidos al, al suicidio, al quedarte en la oscuridad, a ya no tengo remedio, ya me, ya me cansé. Y al principio es normal sentirte así, el sentir no querer vivir, el, el gritar, el enojarte, el patalear, el, el rebelarte contra Dios. Oye. Enojarte con Dios, también me lo decías. Se vale, se vale enojarte con Dios. Pero ¿qué pasa? La sociedad te juzga por ese enojo. No está permitido enojarte con Dios. Entonces la sociedad te empieza a presionar y en vez de aportar algo a tu duelo, eh, lo intensifica. Es como una psicología inversa de que cuando tú traes un enojo y, te, y sin Dios no eres nadie y ahí es que acércate a Dios y es que acércate a Dios. Dios te va a escuchar el tiempo que te tardes para poder entender que tu hijo se murió. Dios es amor. Dios te va a esperar. Dios no te va a estar juzgando después de que se te murió un hijo. Si Dios, te, eh, Dios sabe por lo que estás pasando. Dios es amor. Dios va a estar contigo con enojo, sin enojo, eh, si eres alta, baja, chaparra. Eh, o sea, no, no va a diferenciar Dios. Dios es amor. Entonces, entre más se presione la gente, la familia, de que acércate a Dios y vea a misa, más incrementas el enojo. Si tú respetas ese proceso del enojo, donde le das chance que salga, que lo gestione, el enojo va a ir bajando poco a poco, si, si la persona lo quiere trabajar. Todo es dependiendo de la persona lo quiere trabajar. Y, y, y muy probablemente vaya a haber una reconciliación. ¿Cuánto tiempo se tarde? Es su proceso. No hay tiempos. El tiempo que ella o él necesite, ¿sí?
0: Pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, podemos pensar? Me estás diciendo, es muy personal pero de que una persona se deje morir en vida, a que empiece esta reconstrucción, eh, a que empiece este trabajo que tú nos mencionas, que hace literalmente la diferencia. Me decía a mí Yolanda Morales, cuando pudimos estar juntas, me decía, se puede volver a ser feliz, y no me lo dijo nada más, lo comprobé. Estuvimos en una, en una eh, comida muy linda el día de su cumpleaños y era la que más cotorreaba, era la que más bromeaba. Este, vamos, platicamos de esto, pero se acabó el tema y empezó la fiesta. Y yo pude corroborar eh, la alegría de tus ojos, este, la bonita pareja que haces con, con el padre de, de Daniel, con tu esposo. Que también me decías, este, dos de cada diez matrimonios que pasan por esto, sobreviven. Exacto. Todos nosotros ocho
1: se, se Hay separan. Una se, estadística se, se, para que veas: de cada diez padres que pierden un hijo, seis se divorcian, dos quedan juntos, pero esos matrimonios, cada quien por su lado, de, de que tienen acuerdos, están juntos en frente a la sociedad, y dos se salvan. Rocía, cuando a mí me dan esta estadística, yo tenía pues dos meses de edad de, 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 del duelo. Y obviamente tengo un matrimonio normal como el tuyo con el mío, con subidas, con bajadas. O Así sea, es. no es el matrimonio perfecto. Y cuando me le... yo dije, ya valí. O sea, si ya valí yo, ya valió mi matrimonio. Entonces yo llego con Daniel y le digo, Daniel, ya valimos. Mira las estadísticas.
0: Y voltea a Daniel. O sea, se vislumbraba la siguiente pérdida de alguna manera. Claro. También, o sea, ¿no? el se pesimismo, ya, ya sabes
1: porque tiendes mucho a caer en el pesimismo cuando estás en el duelo. No, y tienes miedo,
0: estás aterrada en ese momento.
1: Exacto. Y voltea a Daniel y me dice, Yolanda, tú vamos a hacer esos dos, nos vamos a salvar tú y yo. No. Con una seguridad, Rocío, que yo me hice wow. para atrás y no entendía cómo me podía decir con esa seguridad, pues te puedo decir que hoy tengo 30 años de casada y que estoy en la mejor etapa de mi matrimonio de los 30 años. Después wow. de la muerte de mi hijo, porque es un trancazo que te hace reestructurar absolutamente toda tu vida. Esto quiere decir
0: que no solo nos das esperanza para volver a ser felices y plenos, sino para eh, mantenernos ahí, si es que hay pareja, con la pareja. Es una lucha que yo estoy segura que eh, puede ser más ligera, si se puede decir ligera, en pareja, que probablemente solos, ¿no? Porque después de esa pérdida puede venir la otra pérdida eh, muy triste que es la del divorcio, ¿no? Yolanda vibra este amor, este amor que, pues creo yo, es el más preciado porque es ese amor hacia todas las personas indistintamente, no porque es tu familiar, no porque es tu prima, no es porque es tu amiga, tu comadre, es este amor, eh, estas ganas de emanar esta buena vibra. Para ayudarnos. Y al final creo que Yolanda, sin temor a equivocarme,
1: es lo que te ha salvado a ti, el, el, el salvar a otros. Es que es, es precisamente el transformar ese dolor en amor. Pero fíjate, en el amor primero hacia mí, después hacia mi familia y después hacia los demás. Si yo invierto el, el orden, sí se altera el producto. No produce... Repítemelo, por favor. ¿Es primero a ti? Primero el amor para mí, hacia mí, rescatarme yo renacer yo, después aportar en el duelo de mi familia y después apoyar a los demás, decirles si se puede salir adelante, si hay remedio, si hay una vida de las, después de la muerte de un hijo, puedes honrar a tu hijo desde tu felicidad, desde encontrar tu misión de vida, desde eh, eh, dar ese amor a otras personas, porque estás de acuerdo que se muere tu hijo y a quién le vas a dar ese amor, hay demasiada gente que necesita ese amor. Y al dar ese amor, recibes amor. Recibes sí, cariño. Sí. Lo que das, recibes. Y curiosamente, a mí la gente me decía, te vas a dedicar a eso, ayudar a padres que han perdido hijos. Nunca te vas a salir adelante del dolor. Vas a estar constantemente recordando la muerte de tu hijo. No vas a poder. Y eran miedos de ellos. Sus miedos que yo no podía adoptar. Mientras yo pudiera y yo quisiera hacerlo y, y yo siento que yo, yo sé que soy buena, los miedos de los demás hay que dejarlos atrás. ¿Y cuántas personas no caen en hacer lo que, no, lo que quieren ser las demás personas? Por los miedos ajenos o porque ellos creen que tú no eres capaz. Es creencia del otro. Tú tienes. Por supuesto.
0: Y basta con buena voluntad, ¿no? Probablemente te lo Exacto. dijo gente muy cercana, que te ama, ¿no? Que te quería volver a ver feliz y creía, porque pues, probablemente este no era el camino para ellos, según sus ojos, pero que al final te han visto... Eh, pues volar más plena que nunca, tú misma me lo has dicho y lo hemos visto a través de todo este trabajo tan bonito, dijiste vamos a empezar por nosotros, por eh, salvarnos a nosotros mismos y el otro día Yolanda yo escuché una frase que me pareció hermosa, decía la máxima expresión de amor propio es la disciplina, y creo que tienes que disciplinarte en quererte, en, en, en tratarte bien, en, en trabajar en ti todos los días justo para que ese amor sea verdadero y lo puedas
1: eh, emanar para los demás. ¿no? Pero nos tratamos mal en, muchas, en muchos sentidos. Eh, comemos eh, cosas que nos hacen daño y, no, y sabemos que nos hacen daño y seguimos comiendo cosas que nos hacen daño nos relacionamos con gente tóxica o gente que no nos trata bien y seguimos en esa relación eh, mamá o papá quiere que yo sea contadora y yo quiero ser bailarina y soy contadora para hacer lo que papá y mamá y vamos aceptando lo que la sociedad quiere hacer y al final de nuestra vida acabamos siendo lo que las demás personas querían ser y no lo que nosotros realmente queremos. Y no vamos, y no, y, y no, y vamos por el mundo, Rocío, como, como caballos desbocados. Este, hay que nacer, hay que estudiar, hay que casarte, hay que tener hijos, hay que no sé qué, y no te duela porque todas las emociones, tristeza, dolor, ira, prohibidas en la sociedad. Las queremos prohibidas. evadir, las queremos brincar. Hay que ¿no? evadirlas, ya dale la vuelta a la página, ya no hables de tu hijo. ¿Quién no habla de su hijo? Se fue la parte física. Pero mi hijo está en mi corazón conmigo de la mano y va a estar el resto de mi vida, mis dos hijos. Uno en el cielo y otro en la tierra, ¿sí? Eh, Yolanda... Quisiera que, por ejemplo,
0: también me, me compartieras eso que hablamos, de que la gente se centra mucho en la madre. Cuando hay la pérdida de un hijo, la gente se va a, hacia la madre, pero existe un padre, pero ese hijo probablemente tenía hermanos y es una parte muy importante que debemos tomar en cuenta, Yolanda.
1: Cuando muere un hijo, la sociedad tiende a a darle toda la atención al, 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 a la madre y más o menos al padre y a los hijos que se quedaron, nada todos los regalos son para la mamá o para el papá eh, voy a poner un ejemplo el mismo ejemplo que te puse que es que, que, que nadie, es más yo nunca había pensado en eso hasta que se murió mi hijo ¿qué, qué, qué regalas cuando, cuando un hijo muere? o cuando alguien se muere ¿qué mandas? Flores. Las flores, ¿no? Es lo primero que hace la gente, mandar flores. Es un detalle hermoso, es algo hermoso, es decir, un te quiero, claro. El problema es que todo el mundo piensa igual y entonces tu casa está llena de flores. La percepción de las flores para cada quien. Fíjate la diferencia. Todas las flores eran para Yolanda, eran para Daniel, el papá, ni una flor era para Yolita y todas eran blancas, el color blanco. Entonces, Rocío, un mes entero, toda mi casa era llena de flores, ya hasta en el baño, ya no me cabían las flores. Hay una situación en la que jamás pensamos. Yo empecé con una alergia a, a estornudar, que no podía parar de estornudar. Voy y me dice, ¿qué hay diferente en tu casa? Las flores, las tuve que sacar. Claro. Dos, claro. la percepción de mi hija es, la gente me ignora. Entro a mi casa y todas estas flores blancas me dicen a mí, que la gente no está viendo mi dolor. ¿Qué edad tenía Yola? Yolita. Yolita tenía 20 años. Uh -huh. O sea, ya una, una mujer. Lo que le ocasionaba a Yolita era no querer llegar a su casa porque no quería ver flores blancas. Ya no podía, con las, le agobiaban las flores blancas porque era que la sociedad no la estaba viendo, ¿me explico? No la estaba escuchando, ¿sí? Entonces, un día después de un mes, Voy, porque ya te dejan de mandar, voy y traigo mis flores blancas y en un momento de claridad, Rocío, digo, ¿qué estoy haciendo? Dejo las flores blancas, agarro las flores, unas fl rosas rojas. Wow. Y con Yolita le digo, estas flores son para ti. Me acuerdo que me pelaba los ojos y se hacía para atrás. ¿Cómo, mamá? Flores para mí, sí, porque estás viva. Wow. Porque estás viva, porque mereces ser feliz porque voy a dedicar a, a apoyarte en cada cosa que necesites. Ahorita tu mamá está mal, pero mamá se va a reponer para ti. Lloraba y lloraba y lloraba y hizo un detalle que dices tú. Son unas flores, ¿sí? Pero... Eh, hay que...
0: Para ella, para, para su dolor, para su pena también de alguna manera,
1: ¿no? Y lo, <risa> y lo mismo pasa en el velor y erosión. Todos, la atención es para el papá o la mamá y más a la mamá. Todavía se carga más a la mamá porque en, en la sociedad la mamá tiene un puesto altísimo en, en la familia. Y, 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 la, y se van directo con el papá y la mamá. Y los, los hermanos, ellos también sufren. Y además Por son sí. hermanos que perdieron a un hermano y que por un momento pierden a mamá y a papá también, se quedan como una especie de huérfanos, sí, vivos. Totalmente. No tanto el dolor del padre y de la madre que no alcanza a saber el dolor. A veces puede suceder que no alcanzas a ver el dolor de, de tus hijos. Y aunque los alcances a ver, no logras ayudar porque estás... No, no,
0: no. Te estás rescatando a ti, ¿no? Exactamente. Eh, y fíjate, ahorita nos acabas de dejar de ver algo, aproximadamente un mes, cuando tú, eh, dentro de todo ese dolor y todo ese, eh, pues quiero decir yo, como un eh, eh, túnel oscuro en donde no entendías mucho, ¿no? Y no terminabas, por supuesto, de entender por dónde era la salida, eh, pero empezaste a ver un rayito de luz, porque eso de decirle a la hija, este, no estoy bien, pero voy a estar bien, de alguna manera, yo podría traducirlo como ese pequeño eh, hilito de luz por uh -huh. el que probablemente empezaste a, a tomar camino. ¿En qué momento tú buscas ayuda? ¿Dónde la encuentras?
1: Yo busqué ayuda desde el primer día. Es, no puedes salir adelante sin ayuda. Tienes que buscar ayuda. A lo mejor, si tú quieres, tienes un, una pariente o una amiga que es súper buena y te puede ayudar y no necesitas ir al... A un, a un especialista, pero lo más recomendable es ir a un especialista. Pero un especialista, porque ¿sabes qué pasa, Rocío, con, conmigo? La gente que llega conmigo es, ya fui con psicólogo ya fui con psiquiatras, y no puedo, necesito alguien que lo haya vivido. Claro, ¿Sí? y suena muy lógico, ¿no? El, este, el duelo, eh, porque tú puedes buscar libros y teorías... Y entonces en el libro te dice que la etapa del duelo es primero la, 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 la ¿cómo se llama? La, la negación, la las ira, horas. la depresión, la aceptación. Y sucede que no, no es lineal, te vuelves loca, es una montaña rusa. A las 10 de la mañana. Eh, quieres llorar, quieres gente, a las 11 estás enojada, a las 12 te quieres dormir, a las 1 ya no quieres gente, a las 2 ya quieres gente, eh, no quieres ver a nadie, quieres la, la televisión te aturde, porque aparte los sonidos te aturden, te aturde el, el, el sonido del, del teléfono sonando, no para de sonar el teléfono todo el santo día. Este, eh, el que otra gente hable, o sea, son demasiados factores tiene, te da diarrea, te puede dar eh, jaqueca, te puede vomitar. ¿Por comer o no comer? ¿no? O por comer, 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 comer o no comer nada. O sea, te puedes ir a los extremos. Todo va a ser extremo porque estás en total desequilibrio. Tu cuerpo, tu psique, eh, to toda tú estás en desequilibrio. Pero no nada más tú, todo tu sistema familiar está en desequilibrio. Porque cuando se muere mi mamá, pues a lo mejor el peor duelo es para mí. ¿Sí? Eh, y, y a, entre todos ayudan, pero cuando se muere un hijo y quedan otros hermanos, y entonces, ¿qué pasaba con Yolita? Decía, pues es que mi mamá está mal, mi papá está mal, eh, perdí a mi hermano, mi único hermano, eh, el que la protegía, que la cuidaba, y se sentía no, 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 no. perdida e ignorada por la sociedad. Ay, ayuda, Rocío. Es decir, ok, somos un grupo de amigos Vamos a dividirnos entre, si son 10 dos van a atender a Daniel, al papá, dos a Lilita y do, a los otros hijos. Nos encargamos de alimentarlo, de que esté bien alimentado, de sacarlo a respirar al aire, de escucharlo, de abrazarlo, de, de estar en silencio con él, de, de, de saber qué necesita, ¿sí? Y dividir la ayuda.
0: Oye, yo la a ver, como, como los amigos o hermanos o familiares de esa persona que está pasando por ese tremendo duelo nos estás diciendo acompaña saca ¿no? a, a que eh, respire literalmente un poco de aire lo que sea pero ¿qué tanto nos debemos de acercar? A veces eh, por respeto al, al dolor, no sabes si acercarte o no. Claro, dependiendo de las personalidades, hay quienes muy efusivamente se hacen presentes, pero habemos otras personas que decimos no queremos incomodar, ¿hasta dónde puedo eh, actuar para, para también mostrar mi cariño, mi empatía, mi solidaridad?
1: Ok, entonces es primero que necesitas cómo te puedo ayudar no es ayudar de la forma que yo creo que te va a hacer bien. Hay que ayudar, no hay que ayudar con intención, hay que ayudar con dirección. ¿A qué me refiero? Si ella quiere estar, si los papás quieren estar solas, ok, dame las cuentas, yo te pago las cuentas, yo te hago el súper, este, yo, te, yo te hago las vueltas que tengas que ir, qué pendientes tienes, llevarle comida congelada, este, un, un masaje, pagarle a alguien para que les vaya a dar masaje relajante, aromaterapia, eh, es muy fácil mandar mensajes por WhatsApp y, y no estar presionando a que te conteste, porque aparte la gente es, es que te mandé un mensaje y no me contestaste. O sea, no puedes presionar ejemplo? a que la gente te conteste en ese momento. Ella está totalmente destruida. Aquí la clave es, voy a ir a dejar mis necesidades y lo que yo quiero y mi curiosidad y voy a ver qué, qué puedo ayudar. Porque muchas veces vamos a los velorios, Rocío, nada más a hacer chorcha y a contar chistes y a lo siento mucho de la boca para afuera, ¿sí? Increíble, sí es Pero cierto. Pero no nos detenemos a ir a ver qué necesita la familia, cómo puedo ayudar. Claro, hay mucha gente que sí lo hace y es la gente que se lo agradece toda la vida. Pero también hay gente que sale corriendo y también hay gente que la pierdes porque entonces nunca supo cómo decirte y cómo acercarte. Y Qué yo verdad, te puedo decir sí. que jamás va a restar un abrazo, un te quiero, un aquí estoy, un, una eh, solucionarle eh, aquí estoy ¿qué necesitas, vamos a caminar, este, en este para poder realmente ayudar hay que jugar a la veleta. ¿Cómo va la veleta en el mar? Conforme va, al aire, a va. el aire. Ok, entonces hay que observar. La otra persona está llorando, llora con ella. La otra persona está en silencio, en silencio. Desde la intensidad del abrazo, Rocío. Si la persona te abraza suave, abraza suavelo Si te abraza, abrázala con la misma intensidad. Te suelta, la sueltas.
0: Ofrecer. O sea, llevar su ritmo, su ritmo. Hasta, hasta si ríe, bueno, compartir con o sea, ella ese momento a lo mejor. te acuerdas no. de anécdotas. y Y, se, claro. y te vas atacar de la... Ríete. ¿Sí? Claro, claro, claro. ¿No quieres estar sola. Yolanda... Invítanos, por favor, eh, a todas las personas que tengan un familiar, que estén eh, atoradas en, en este duelo, en esta situación. A veces hay quienes por años ¿no? perdieron su sonrisa, perdieron el entusiasmo por la vida, se olvidaron de los otros hijos. Eh, por favor, invítanos a, a esta comunidad tan linda de 911 del alma.
1: Pues si a ti que estás pasando por un duelo, no importa si no es de un hijo, un padre, una madre, un ser querido. Esta comunidad eh, se enfoca en toda la familia. Queremos lograr, eh, el, el, el objetivo es unir a la familia en el duelo, pero respetando el duelo. Cada quien tiene un duelo eh, individual y además tienen que vivirlo como familia y hay que voltearse a ver. Visítanos en el 911 del Alma, estamos en Facebook, eh, estamos en, 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 en Instagram 911 Yolanda Morales, en YouTube 911 del alma, eh, doy sesiones personalizadas, doy sesiones a parejas y a la familia entera para poder ir trabajando cada quien sus necesidades, pero como familia, tener un proyecto familiar sin dejar el duelo individual, Rocío. Pues qué bonito, qué labor tan
0: más generosa, tan necesaria, tan verdadera, porque si algo tenemos seguro es la muerte y también este, si algo es seguro es que no hemos sabido bien todavía cómo eh, enfrentarla, cómo aceptarla. Gracias, gracias, mi queridísima Yolanda Morales. Nos quedamos con mucha plática, eh. vamos a tener que volver a estar aquí. No, pero si nos por lo no,
1: claro, falta mucho.
0: Sí, este y agradezco mucho el poder conocerte y bueno pues ojalá muchas personas empiecen a ver esa luz eh, ahora sí que de tu mano y con tu acompañamiento esto es amor.
1: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú en iHeartRadio.